0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Deșteptarea României începe cu educația la Europa FM, dar nu numai la Europa FM. Coalițiile se formează și se sparg, ceartă pe bani este mereu, Ministrii vin și pleacă, fiecare cu viziunea lui. Profesorii își fac niște ani meseria, mai bine sau mai rău, însă beneficiari sau victime ale sistemului de educație sunt elevii. Pentru ei, cei 13 ani de școală rămân bagaj pe viață care le marchează destinul. De aceea cred că ei sunt și primii care trebuie ascultați. Invitații mei în această seară sunt Antonia Pup, fost președinte al Consiliului Național al Elevilor. Încep cu ea însă, pentru că este doamnă, domnișoară, și Rareș Voicu, actualul președinte al Consiliului Național al Elevilor. Antonia Pup este acum studentă la Facultatea de Istorie. Bună seara!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Rareș Voicu! Cum a început școala? E mai bine sau e mai rău decât te așteptai să fie?
1: Lucrurile arată cu siguranță mai bine decât au arătat luni, dar asta nu neapărat pentru că am fi avut uh, un set de indicații foarte clare, extraordinar fundamentate din partea Ministerului, ci pentru că, la fel cum s-a întâmplat și în septembrie, când s-a se deschis școala atunci, um, elevii și profesorii au învățat să se adapteze. Um, și au învățat să, din cârpel, pentru că altfel am cum să spun, să... Um, se descurce în, în școală odată cu redeschiderea fizică a Observatorului de Învățământ, și lucrurile arată mai bine acum. Însă, modul în care arăta vinerea trecută, înainte de redeschidere, de cum se previziona de fapt această, această reînceperea semestrului al doilea, era, era groaznic.
0: Ce te-a surprins plăcut? Hai să începem, dacă începem cu vestea bună, și mă bucur să începem cu vestea bună, ce te-a surprins în mod plăcut? Ce, ce e mai bine decât te așteptai?
1: M-a surprins să văd, deși cred că na, cumva e, erau chestie care avea să se întâmple mai devreme sau mai târziu și mă bucur că s-a întâmplat faptul că până acum dura ceva pentru elevi, pentru profesori să se și să, să se prindă din mers de ce au de făcut atunci când lipseau indicațiile din partea inspectoratului, din partea ministerului, dar acum s-a întâmplat foarte, foarte repede. Adică dacă sâmbătă, duminică, seara ne scrieau colegi din toată țara și ne întrebau cum aveau să înceapă ei în, în școala lor cursurile în ziua de luni. Acum, ielcări, vedem că lucrurile mult mai bine și că elevii um, au înțeles cum funcționează programul școlar, au înțeles care sunt noile norme pe care trebuie să le respecte în școală. Deci, cu siguranță, dacă e un lucru care mă bucură și pe care l-am simțit și eu ca simplu elef până la urmă în, în zilele astea care au trecut de, la, de luni și până acum, e faptul că am învățat să ne adaptăm și am învățat să, să mergem înainte, din păcate, pe cont propriu, dar din fericire, pentru că um, putem să ne descurcăm și putem să... să... Am devenit mai rezilient și am învățat, de fapt, ce înseamnă să te adaptezi în, în timp util atunci când e nevoie de chestia asta.
0: Pup, mandat, pandemia a început în mandatul tău de președinte al Consiliului Național al Elevilor. Știu că am avut și atunci, și anul trecut, o serie de discuții. Uh, ție, cum ți se pare, făcând așa un arc peste timp, cum a fost la început și cât de mult am reușit, am reușit ca societatea, a reușit școala, au reușit elevii, profesorii să se adapteze, cât de mult s-a îmbunătățit, care au fost lecțiile învățate?
2: Anul trecut, pe vremea asta, discutam despre cum ce-o părțim programa pentru examenele naționale, pentru că profesorii nu au avut cum să se adapteze la noul sistem de învățământ, cum facem ca părinții să explice elevilor acasă unde începe educația că este normal să porți mască și să te speli pe mâini și încercam bâșbâit să ne gândim cum putem să ne asigurăm că primarii asigură materiale igienico-sanitare pentru școlile care aparțin de primării. Și acum discutăm exact despre aceleași lucruri. Mă bucur foarte mult că uh, îl avem pe și aici care să ne spună că uh, lucrurile sunt, uh, sunt într-o direcție bună și apreciez reziliența acestei generații, cum am spus și la momentul respectiv, nu este, ei nu sunt o generație COVID-19 și este important să ne gândim puțin în profunzime. Noi nu știm de fapt ce e acum în școala românească, nu știm ce au învățat elevii în ultimul an. Știm și discutăm inclusiv la televizor doar câți metri să fie între elevi și dacă să stea câte doi sau câte unul singur în bancă și ne certăm pe coloanele unui formular lansat de Ministerul Sănătății care a ajuns să fie o dezbatere la nivelul întregului guvern. Dar concret nu știm dacă acei copii au învățat să scrie și să citească dacă vom putea să-i aducem vreodată pe ei din nou în prezentul educațional și să-i ferim de o potențială abandonare a sistemului de învățământ. Deci, concret, nu știm ce se întâmplă cu acești elevi. Și Ministerul nu face nimic ca să radiografieze stara de fapt, pentru că cred că ar fi o radiografie care... Ar, ar deranja foarte mult electoral.
0: Dacă ar fi să facă o medie între opiniile voastre, aș spune că din punctul de vedere al lui sau așa cred eu să mă contraziceți dacă mă înșel, voi Voicu s-a referit mai mult la felul în care elevii au reușit să se adapteze, să înțeleagă, să, să devină mai înțelegători și mai adaptați momentului. În vremea ce Antonia a adus în discuție modificările care au venit din zona, din partea ministerului, din partea celor care care conduc și care sunt, spune ea, la fel de uh, sumare. Acum, vin uh, totuși, examenele naționale spunea Antonia că uh, anul trecut aproximativ la vremea asta, ceva mai târziu totuși, discutam despre ce facem cu materia și cum o aranjăm. Rareș, voi cu cum, cum trebuie să, să arate examenele naționale anul acesta, pentru că este aici o, o discuție despre uh, despre nevoia de a păstra standardul, așa cum spune profesorul Miclea, de a nu ne minți pe noi înșine și de a merge mai departe la un standard înalt, sau de a modifica materia, de a umbla la ea, de a încerca să cosmetizăm problemele pentru a nu complexa și a nu defavoriza o generație.
1: Da. În contextul de față, la fel cum a fost și anul trecut, de fapt, în mandatul Antoniei, examenele naționale reprezintă o himeră. Adică are foarte multe capete. Pentru toți, ne gândim că trebuie să fie apucată de undeva, că trebuie să mergem undeva cu ele. Propunerea noastră pentru examenele anul acesta este că ele să fie susținute, în mod din atât examenele de clasa 8-a, cât și bacalaureatul. Acum, pentru a păstra, evident, un standard de integritate academică și pentru a nu avea mai apropiat de data examenului acele discuții niște patrocități, de fapt, cu echivalare, cu anulare examenului care nu au niciun sens, nu au niciun fundament în, în realitate și nicio motivație din un punct de vedere a integrității competențelor pe care fiecare le dobândește și pe care le dovedește la final de ciclu de învățământ prin aceste examene. Problema sau întrebarea principală, de fapt, pe care cred că e important să ne o punem, este cum le facem, cum le adaptăm. Pentru că anul trecut a fost un talmeș-balmeș cu uh, elevii care nu au acces la internet și, deci, la educație în acea perioadă, cu pierderile care au avut loc pe termen scurt la munteul respectiv, pentru că elevii nu au mers la școală luni bune. Însă, acum, după ce această situație s-a cronicizat, pentru că au trecut. A trecut aproape un an de când a început pandemia și pierderile care s-au acumulat au început să, să, să se sedime, sedimenteze da, și să aibă un impact real asupra modului în care elevii deprind competențe și asupra um, competențelor pe care ei le deprind pe termen lung. Um, propunerea noastră pentru Ministerul Educației a fost ca, în luna, să, ca până la examene să avem cel puțin o simulare. Asta ca primă măsură, pentru că e important să ținem minte și să ne reamintim de fapt că elevii care vor da acum examene nu au avut parte de nicio simulare de examen. Nu au avut, practic, contact cu examenul. O simulare la
0: nivelul de până acum, la standardele antepandemice.
1: Da, da. La, ținând cont de programa de examen actuală, ce a modificat acum câteva zile și de ceea ce s-a făcut până în acest moment. O simulare la nivel național, pentru că, de fapt, o mare parte din această reticență față de examen a venit și la nivel psihologic, dacă vezi, la nivel cognitiv, pentru că elevii, pe bună dreptate, nu se simteau pregătiți și mulți dintre ei încă nu se simt pregătiți, pentru că nu au avut contact cu subiectele de examen, unii dintre ei, mai ales la clasa 8, unde s-au modificat de curând, la fel și cu atmosfera de examen, adică sunt foarte multe variabile care, care trebuie avut în vedere. Asta, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, noi am susținut într-adevăr modificarea programei de examen, ajustarea. N-aș spune neapărat ce împărțirea, mi se pare un termen prea dur și nu cred că. Trebuie atribuit așa Dar am fost pentru, pentru modificare, pentru adaptare Pentru că pur și simplu nu putem să ne mințim Noi pe noi și să ne comportăm De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic cu programa de examen Cu materia care a fost predată Și teoretic asimulată de către elevi Însă lucruri care nu s-a întâmplat pe care noi le-am propus Pentru că pentru Că da, adaptăm materia, dar e important să știm și cum o adaptăm și în baza a ce o adaptăm Noi am propus să aibă loc un set de teste la nivel de școală, poate un set de testări standardizate Sau un set de valori la nivel de școală și să fie o chestiune um, descentralizată în primul rând Și în doilea în care să, să um, aibă această structură piramidală Adică să vină de la nivel local, ceea ce aș fi presupus un efort um, nu foarte mare din partea profesorilor, Din partea elevilor, să vină de la nivel local un set de centralizări legat de ceea ce au asimilat, de fapt, elevii uh, în ultimele luni. Și aceste, aceste rezultate să vină din baza, sau în baza unor uh, evaluări făcute unor evaluări. la clasă. Da. da, exact. Adică să avem și un fundament real pentru tăierea materiei, pentru că așa, um, și tăierea aceasta, modificarea materiei a fost făcută într-adevăr într-un mod foarte netransparent. Adică um, acum, o săptămână, știam că trebuie modificată și azi am primit ordinul fără niciun fel de consultare publică, fără niciun fel de... Um, Consultarea cu experții în fond și cu profesorii care vor pune în practic aceste programe în sala de clasă. Cred că aici e marea problemă. În rest, da, poezia noastră este inequivocă pe susținerea examenului și pe susținerea simulărilor pentru a-i pregăti pe elevi și cu siguranță și de, de adaptarea materiei. Dar, într-adevăr, e, e un joc, Eu o să cu două trei această adaptare, însă, în fond, cred că scopul final pe care trebuie să-l urmărim și pe care sunt convins că, că îl au în vedere majoritatea profesorilor este deprinderea de competențe. Pentru că examenele sunt, de fapt, doar un mod sau o modalitate, un filtru prin care treci, trece elevul la final de de studii ca să vezi tu profesor sau ca să vă să se vadă elevul de fapt ce a putut să în ăștia 12 ani de școală.
0: Ajungem cu această propunere care mie mi se pare foarte înțeleaptă de a avea o evaluare. Ajungem la o chestiune care poate ar trebui generalizată și anume o evaluare în vederea a ceea ce uh, Ministrul Educației numește învățământul remedial pentru care se alocă niște sume foarte consistente, pentru care se vorbește mai mult de plata profesorului decât de valoarea elevului, până acum eu asta am văzut, am tot discutat cât va primi profesorul pe elev, per lună, per clasă, per ce Antonia Pup, cum crezi că ar trebui organizate aceste cursuri remediale? Asta având în vedere că tu ai parcurs până la capăt experiența asta, ai avut anul trecut și examenul de bacalaureat cum ar trebui făcută organizarea cursurilor remediale?
2: Dacă tot l-ați menționat pe domnul profesor Mircea Miclea, noi chiar ieri am sărbătorit, noi, sistemul educațional a sărbătorit ceea ce ar fi putut să fie o lege a educației națională care să fi fost implementată bine și să fi adus sistemul educațional în prezent și un sistem chiar cu adevărat performant, nu a fost să fie evident. Și Răspunsul este tot acolo. Legat de adaptarea aceasta a programei, pentru că până la urma urmei, din declarațiile ministrului ne putem da seama că obiectul principal al acestui program de învățare remedială este să îi aducă pe elevi la zi cu această materie pentru examen. Eu vă spun în calitate de un elev care a fost în clasa a 12-a și a văzut că la în această clasă, se învață doar pentru BAC. Cu alte cuvinte, elevii vor plăti, chiar dacă electoral, evident, se va vedea abia acum pentru actuala coaliție de guvernare dacă s-ar da aceste examene serios. Dacă evaluezi jumătate din materie, elevii doar jumătate din materie ar învăța. Și părerea mea e că decupând nefundamentat, fără o testare care, parantez, ar fi trebuit să aibă loc ieri, dacă mă întrebați pe mine, la toate disciplinele și să fie raportate, rezultatele să fie raportate transparent, la fel cum raportăm, de exemplu, testările testările de COVID și îmbolnăvirile de COVID, așa ar trebui să, să raportăm și care sunt rezultatele elevilor. Din punctul meu de vedere, se lasă acest program de învățare remedială fără obiect, pentru că s-a decis, așa cum a spus și rare, să se modifice programa netransparent. Din punctul meu de vedere este chiar o palmă dată peste obrazul profesorilor care s-au luptat pentru ca acești copii să parcurgă toată materia. Ne plângem că copiii nu au competențe digitale, dar toți miniștri ai educației au preferat să susțină o evaluare națională doar la două materii, când în mod normal, Legea Educației Naționale, la articolul 74, ne spune clar că ar trebui ca această evaluare națională să se susțină interdisciplinar, inclusiv la o limbă de circulație internațională și inclusiv o probă de competențe digitale. Deci se perpetuează acest acest model al învățării puține și al ascunsului după deget din punctul meu de vedere și pentru a scăpa pe miniștea educației de de această asumare se aruncă în față tot felul de teme nonsensuri.
0: Cu cum ar trebui organizat învățământul remedial? Se discută despre sâmbete și duminici, se discută despre prelungirea anului școlar și începerea anului viitorului an școlar mai repede, cu sau fără evaluare anterioare pentru toată lumea? Cum?
1: Uh, da, am văzut că s-a fugit foarte mult această posibilitate a studierii sâmbăta sau de posibilitatea începerii anului școlar mai, mai devreme. E o chestie de care s-a fugit mereu din varii considerente în mod principal pentru a uh, nu supăra sau pentru a nu deranja industria hotelieră. Ăsta a fost argumentul principal de multe ori când noi am propus la Consiliul Național de școala să înceapă mai devreme, că unul să înceapă mai devreme. Legat de orele remediale, da, într-adevăr, dezbaterea din spațiul public a, f- a mers foarte mult în direcția salarizării și neapărat centrată pe calitate, adică n-a fost centrată pe cum se face învățarea remedială. Acum câteva zile a trecut de guvern un, o ordonanță de urgență prin care au fost uh, dislocați niște bani pentru aceste programe până la clasa 8 adică încă nu există un act normativ și pentru elevii de liceu, pentru orele remediale, uh, însă acolo nu scrie exact cum se vor face. Normele de aplicare vor fi aprobate prin ordin de ministru. Acum din perspectiva noastră Consiliul Național de Elevării, la acest moment, e foarte important ca înainte de a putea să te, să te apuți să construiești niște competențe, să recuperezi ceva, să remediezi ceva, că de sunt ori remediale, e important să vezi ce ai pierdut. Și dacă e să ne uităm un pic la ce s-a făcut în toamnă, atunci când era discuția asta mult mai mare despre cum recuperăm patru uh, luni de... Um, Zile în care elevii vin au făcut școală deloc Și nu au avut acces la internet și așa mai departe Și atunci s-au făcut, dacă mai țineți minte Niște repere metodice, niște ghiduri metodice Pentru diferite materii După care profesorul ar trebui să ghideze La acel moment pentru um, Au urmat trei etape Prima etapă era de construirea materii pentru acesta în școlar Și de planificarea materii pentru acesta în școlar A doua etapă este de um, Era de fapt de um, A evalua gradul de asimilare a competențelor De dobândirea competențelor și partea a trei era de recomandări pentru consolidarea unor achiziții școlare. Mă rog, pentru ce materie au asimilat de fapt elevii, mai puțin pompos spus. Aceste trei etape sunt structurate foarte, foarte bine. Adică, evident, că în prima fază ai evaluarea, după aceea ai, vezi ce a, ce a putut revol- să ce a acumulat revol- ca și competențe în ultimele lungi și după aceea treci la parte de construcție. Însă, Cred că e nevoie să privim acest, aceste ore remediale pe bază de nevoie, adică acolo unde este nevoie acută de recuperare și de, de consolidare. Și asta se poate face doar prin un ordin de ministru care să aprobe normele de aplicare pentru acest program de ore remediale. Și, care atenție, va fi foarte riscant, pentru că. Într-adevăr, dezbaterea în spațiu public s-a axat foarte mult pe banii pe care îi vor primi profesorii și pe care îi vor primi și școlile. Atenție, pentru că finanțarea se face în baza acelui barem de cost standard pe relev, adică și școlile primească o parte din banii care vin de orele remediale. Și e foarte posibil că dacă, de exemplu, criteriile sunt făcute astfel încât să fie roate după, după medie sau după dorința profesorului și atât, mulți elevi care nu au nevoie în mod realmente de ore de remediale să facă ore remediale doar pentru a primi bani.
0: Evident, pentru mai ales că niște majorări salariale anul ăsta au fost amânate, exact, deci, iată, exact. e o modalitate de a compensa și atunci, într-adevăr, cum spui, există, mă gândesc și eu riscul să mutăm orele remediale de la copii care ar trebui să le facă intensiv, pentru exact. că n-au avut acces la toată lumea și la cei care au făcut școală, totuși, că s-a mai
1: făcut pe alături, vom ajunge și la asta mai încolo. Exact, exact. Și, practic, propunerea noastră era, într-adevăr, să existe un cadru metodic la nivel național, pentru că nu mai cum, e aproape imposibil să reglementezi și să mapezi fiecare uh, pierdere pe care a avut-o fiecare copil din țara asta. Adică, e clar că uh, pierderile sunt de multe feluri, la multe capitole, la multe materii, așa că nu ai cum să uniformizezi toată treaba asta. Dar, adică, noi ne uh, propunerea noastră a fost să existe acest cadru general, cadru metodic, de la nivel național, în baza căruia profesorii să acționeze la nivel local. Um, pentru a le, a le permite să desfășoare aceste ore remediale uh, în mod coerent, uh, într-un mod calitativ, care să format niște principii de bază, ale pedagogiei, până la urmă, dacă vrei.
0: Și, repet, în baza unei, cred eu, a unei evaluări inițiale,
1: a, da, care ar trebui da.
0: realizată cumva la nivel național, la un uh, standard.
1: Da, da, putem vorbi despre evaluare la, la nivel național, dacă vreți, la nivel central, Um, această evaluare poate fi chiar Adică uh, pot, o pot prezenta chiar și simulările La acest moment da, E bun. un indicator de nivel Dar
0: asta e simulările um, fac pentru clasa, clasele mai mari da, Eu mă refer da. pentru tot învățământul 0... În
1: această procedură <gri> metodică În această procedură metodică Într-adevăr poți fi incluse și mine cele de evaluare Pentru că ce spuneam mai devreme Legate cele trei etape pe care ar trebui să le urmeze Orice set de ore remediale Spuneam că în prima fază Pentru a ști ce ai de construit E important să vezi să vezi ce de ai de să construiești
0: Antonia, ai vrut să intervii mai devreme
2: Da pentru toate clasele și pentru toate disciplinele. Nu trebuie Sigur. să creăm un curriculum paralel. Dar apropo de acest program de învățare remedială, de ce nu și-a pus nimeni întrebarea sau de ce de fapt nu a comentat nimeni când s a făcut această uh, tranziție de la a uh, oferi banii pe oră și nu a oferit pentru fiecare elev prezent, pentru că să zicem că se organizează o oră de învățare remedială sâmbătă și nu va veni niciun elev pentru că părinții sunt prea ocupați de exemplu să-și iau o la cu ei la mol. am văzut și acest argument și profesorii vor considera că acești bani primiți gratis sunt exact ceea ce aveau nevoie pentru a stupa astupa rănile de la acea salarizare care nu a mai avut loc în acest an și care nu va avea loc nici în anul 2021, cum doamna Dogeoiu foarte bine a spus eu cred că ar trebui să fie o organizare impecabilă de la primul care prin SPC uri ar trebui să meargă și să aducă copiii la școală, evident, printr-un dialog cu părinții și directorii prin comunicarea cu Ministerul Educației care trebuie să uh, își asume acest rol de ministru, în primul rând, să se asigure că aceste ore se realizează și că uh, materia este parcursă, pentru că de bine de rău este singurul reper pe care îl avem. În 10 ani nu a fost
0: păi, o de În mod normal, asta ar presupune și o evaluare finală. Am făcut o evaluare la început, evaluăm la final și vedem
1: unde și, am ajuns. Um, de fapt, plata da, se face pe relev. Adică așa scrie și în textul Ordinanței de Urgență, că este 0,4 ori indicele social de referință, care la acest moment calculul să dă cam 200 de lei, pe relev, per lună. Um, adică, într-adevăr, E, sunt foarte multe um, necunoscute la momentul ăsta, și în ceea ce privește salarizarea, și în ceea ce privește plata acestor ore, de cred că acum putem vorbi doar pe fondul problemei, doar pe modul în care se face efectiv. Bineînțeles că pe fond, remediația. Da, problema
0: da. Aș, asta mi s-a și părut de la început faptul că s-a discutat foarte mult despre salarizare, până la urmă, în acest învățământ remedial, lucrurile cele mai certe cât de incerte. Dar cele mai certe sunt totuși cele legate de salarizare. Restul este un, o mare necunoscută, inclusiv, de exemplu, spațiile în care s-ar putea face acest învățământ remedial într-o școală care lucrează, care, în care copiii sunt în, în, în trei schimburi. Există un, un, o părere quasi unanimă Nu știu dacă ea e corectă sau nu, despre învățământul hibrid care este considerat marele eșec al acestei perioade. Eu vă întreb însă, înainte de a vă întreba dacă este așa, am să vă întreb dacă noi am avut învățământ hibrid într-adevăr în România sau am avut un fel de streaming. A fost învățământ hibrid, ceea ce trebuie să fie el, ceea ce se înțelege prin învățământ hibrid.
1: Cu siguranță nu, cu siguranță nu și a fost un eșec nu pentru că învățământul hibrid n-ar putea să funcționeze ci pentru că deci singurul eșec, principala de fapt cauza eșecului a fost infrastructura Și vă spun și de ce, pentru că în majoritatea unui de învățământ, în majoritatea claselor care făceau un scenariu galben din toamnă, acel scenariu cu jumătate de elevi în seara de clasă, jumătate acasă profesorul preda pentru elevii din clasă, așa cum era obișnuit și pentru elevii de acasă exista poate un calculator undeva într-un colț uh, al sălii Cu o cameră web uh, eventual cumpărată la 20 ceva de lei Pe care se vedeau toți ca niște pixeli și se auzeau um, ca, din, ca din butoi Și nu înțelegeau nimic elevii de acasă Adică vorbim despre, până la calitatea orei în sine Vorbim despre calitatea transmisiunei care ajungea la elev. Cred că ăsta a fost marele, marele impediment care a stat în fața acestei învățări hibrid Care altminteri ar fi um, o soluție ideală pentru, pentru școală, pentru că îmbină în același timp și posibilitatea de a folosi uh, conținuturile de predare online, adică resursele educaționale din mediul online, atât pentru levi de casă cât și pentru cei care sunt în sala de clasă și în același timp îți permite și să, să jonglezi un pic cu, uh, cu modul în care na, poate sunt distribuiți elevii uh, în, în, în sala de clasă și mai departe și ai automat și o mai mare o mai mare grad de siguranță din punct de vedere sanitar în sala de clasă, pentru că ai mai puține elevi. Deci um, Învățarea hibrid e um, um, sortită a eșecului, cum a fost la noi, doar dacă nu ai investiții în infrastructură care să o susțină și evident dacă nu ai profesori formați care să aibă un management performant al clasei de elevi și care să poată să gestioneze atât elevii din sala de clasă cât și pe cei de acasă, care nu e un lucru ușor absolut deloc. Ce,
0: absolut că nu e ușor. Antonia, tu cum consideri că a fost această experiență de școală hibrid?
2: A fost un eșec, clar și inechivoc. Dar, cu ce rămânem după acest eșec? Cred eu că ar trebui să fie o lecție de țară, pentru că școala nu ar trebui să mai fie privită de părinți, drept un loc de parcare pentru odrastele lor. Că acolo își lasă copilul 7-8 ore pe zi, până vin și îl iau cu mașina din fața liceului și eventual îl duc după și la niște ore de meditații. Și atât. Eu cred că învățământul hibrid ar fi putut să funcționeze dacă am fi avut acei părinți care, rămânând acasă și primind acel ajutor din partea statului, chiar s-ar fi ocupat de copiilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, stau și mă gândesc, oare la ce s-au fi putut gândi acei părinți care, în timp ce îl criticau, ba pe domnul Iohannis, ba pe domnul Câmpeanu și au lăsat copiii să meargă în club, în plină pandemie și apoi vin și se plâng de sistemul educațional. Cred că aici ne aflăm. Rolul părinților nu ar mai trebui să fie doar unul de spectator și școala nu ar mai trebui să fie acel driving de servicii educaționale care să ne ofere contextul de a a critica guvernul care se se află în poziția de a lua deciziile și că ar trebui să luăm noi deciziile, chiar de la noi acasă, îl vedem chiar și pe acest domn pănașul, la fel, ne întrebăm din cauza cui a apărut, în timp ce noi ne întrebăm, el face în continuare follower, părinții nu se gândesc să uh, urmărească dacă copilul urmărește conținut educațional sau petrece timpul pe alte rețele de socializare făcând Dumnezeu știe ce, deci... Ar trebui să vorbim cu adevărat despre un parteneriat tripartit, pentru că altfel nu ajungem nicăieri, nici cu acest învățământ hibrid, nici cu viitorul educației în general.
0: De acord, dar acest învățământ hibrid oare nu ar fi presupus și o adaptare a materiei? Adică, nu ar fi fost o cale de succes sau, mă rog, de ceva mai bun decât a fost, dacă nu un succes absolut, o, o încercare, mai ales peste vară, a Ministerului Educației de a adapta materia la această formulă de predare?
1: Păi, cred că, de fapt, ăsta era un moment foarte bun, dacă nu pentru Minister, pentru că, na, de, ori nu, de cele mai multe ori nu au acționat cu... Celeritatea care ar trebui să acționeze pentru a avea o reformă și o schimbare Și un puls um, nou dat în, în teritoriu Atunci măcar pentru profesori În sensul în care um, vezi că lucrurile stau un pic altfel și că ai ocazia să redefinești Practic ce înseamnă predarea în sala de clasă Și să redefinești um, cum te raportezi tu profesor la programa școlară Să nu o mai vezi ca pe o biblie Pentru că de fapt programa școlară permite flexibilitate În, în modul în care este ea structurată Problema apare de fapt la faptul că, și nu vreau să super pe nimeni, dar asta este adevărul, că mulți profesori se închistează în conținuturile care sunt prezente în programă și atât și de aici decurg și alte aspecte, că orele nu sunt interesante pentru elege, că elevi, că ele nu rămân cu nimic din acele ore de curs. Adică, din nou, o adaptare a materiei se putea face cu siguranță, dar aici chiar nu cred că era necesară neapărat încă o indicație de la, de la centru. Adică aici sunt convins că, printr-un... Pentru o comunicare în fond reală dintre elevi și profesori și un feedback constant care se meargă pe, pe ambele căi și de la elev la profesor, și de la profesor la elev, să își dea seama cum pot face să facă um, um, procesul de învățare în țara de clasă, să, să-l fructifice la maxim și chiar să rămână cu ceva în urma lui. Pentru că, din nou, programa școlară, în forma în care e acum, permite nu e Permite, da, și permite și flexibilizarea și asta e foarte important, dar în momentul în care tu crezi bariere de comunicare și tu, cadrul didactic, vezi catedra ca pe, o, ca pe un perete, în loc să o vezi ca pe o portavoci sau pe un canal de comunicare între tine și, și elevii pe care, îi, pe care le predai, atunci aici apare problema și nicio indicație, nicio adresă oficială cu mama sănătilor și mama ștampilor nu o să-ți rezolve problema aceasta. E o problemă cronică, de fapt.
2: Și Antone? cu alte cuvinte, este exact ideea cea mai ușoară, facem această economie cognitivă de ani de zile, să folosim programa școlară drept o justificare pentru că avem profesori nepregătiți și care în loc să ia problema în propriile mâini și să se pregătească, preferă să-și găsească scuze.
0: Dar au avut ocazia să se pregătească. E și aici o discuție. Ce pregătire uh, în domeniul digital au profesorii care predau acum la școală și care unii dintre ei au terminat facultățile, cine știe, în urmă cu câți ani. Un profesor care are vârsta mea, de exemplu, în momentul în care făcea facultatea, nici măcar nu putea visa că va exista internet, nu?
2: Într-adevăr, și Ministerul Educației altceva decât să organizeze două, trei webinarii nu a făcut pentru acești profesori, dar din nou nu ar trebui să fie o scuză. Dacă stai exact ca un copil, un copil care învață la trei ani să folosească o tabletă cu uh, foarte mare lejeritate, De ce nu ar învăța și un profesor care tocmai că a terminat o facultate să utilizeze calculatorul într-un mod digital și interactiv? Eu cred că nimeni nu s-a dorit. Profesorii care cu adevărat au vrut, au făcut. Au existat atâtea resurse educaționale digitale și dacă am fi avut cercea bibliotecă școlară virtuală ar fi fost cu atât mai bine, dar din nou, Pur și simplu, în loc să stai în timpul verii, eu așa aș fi făcut dacă aș fi fost profesor, în loc să stau în timpul verii, să aștept mană cerească de la uh, Palatul Cotroceni cu privirea de redeschiderea școlilor, mi-aș fi transpus fiecare lecție în format digital, folosind resursele pe care le găsește toată lumea pe uh, internet și dacă stai o zi să-ți faci un research așezat, sigur vei reuși.
0: Credeți că ar fi fost utilă um, existența unor lecții ale unor profesori foarte buni, disponibile pe internet, care să, fie, să poate fi accesate oricând, de orice elev, la diferite nivele. Asta chiar ca o alternativă la învățământul remedial, nu? Elevi care vor să se perfecționeze, care poate n-au înțeles din, cum spunea uh, Rareș Voi, din butoiul acela din care îi vorbea un profesor și care acum uh, își dorește să vadă. Lucruri, să înțeleagă lucruri. El are dorința asta.
1: Da, da. În lege scrie foarte clar că trebuie să existe, într-adevăr, așa cum spunea și Antonia, o bibliotecă școlară virtuală și o platformă națională de e-learning. De biblioteca școlară virtuală n-am mai auzit o, nimic aproape din octombrie, de când fusese teoretic contractată sau licitată de către Ministerul Educației. Nu știm ce s-a întâmplat cu licitația respectivă și cu contractarea respectivă. Uh, noi, acum, la Consiliul Național al Elevilor. Facem noi, de la zero, o platformă națională de e-learning, cu toate materiile pentru bacalaurea și pentru evaluarea națională, uh, pentru a veni în sprijinul colegilor noștri. Adică cu toate conținuturile de care au nevoie, uh, tocmai pentru că vrem să venim în, în sprijinul lor. Și feedback pe care l-am primit atunci când am lansat acest demers a fost unul... Uh, eminamente pozitiv. Adică, majoritatea, majoritatea, toți colegii care um, ne-au scris după aceea ne-au spus că e un lucru absolut esențial, și mulți dintre ei ne-au spus că dacă ar fi avut de la bun început, asta nu fie începutul acestui an școlar, fie începutul uh, ciclului de studii, uh, o astfel de platformă sau astfel de resurse nu ar mai fi mai făcut meditații. Pentru că, în medie, în, pe lună, să spunem, o familie care are doi copii, dintre care unul de examen de clasa de, de capacitate și unul de bacalaureatul, cheltuiește cam o mie de lei pe dumneavoastră cu meditațiile, dacă ar fi să facem o, un, un calcul modo. Or, platformele astea, da, pe lângă un substitut pentru meditații, un substitut foarte, foarte valoros pentru meditații până la urmă, um, pentru această întreagă industria a meditațiilor, reprezintă într- într-adevăr și o modalitate pentru elevii care au acces la internet, atenție, pentru că și aici e o altă problemă, să recupereze materia, evident. să revizuiască ceea ce a pierdut în seara de clasă, ceea ce simt că n-au înțeles ei foarte bine până la urmă, dar o dezbatere foarte toxică care a avut loc pe tema aceasta în vară, atunci când noi am propus ca lecțiile să fie înregistrate dacă elevii propună asta în seara de clasă profesorului, pentru a putea să le revadă ulterior, a început o întreagă dezbatere legată de faptul că medicii, nu sunt, medicii și judecătorii nu sunt filmați în sala de operație, respectiv sala de judecată și că n ar trebui să fie filmați nici profesorii, niște argumente care nu au niciun sens de fapt și, și în fond. Deci cred Practic, că...
2: Dacă îmi permit, au un sens, o... sensul este probabil că nu vrea să-i vadă lumea cum citesc din manual toată ora și elevii. E, e o bani. variantă așa asta, sigur. E
1: posibil, <laughs> da, da. Adică, dar pe, pe termen lung, dacă e să, să privim un perspectivă avem universități uh, de prestigiu din întreaga lume, din Ivy League, care înregistrează lecțiile de zi cu zi și le pune în poziția surensului pentru a le revizita de o mie de ori, dacă vor. Dacă îi place, nu știu, unui student, cum sună un cuvânt pe care îl spune profesorul, se poate să-l revadă de 8 ori, de 10 ori, de 15 ori, până, până l Nu exact exact, înțelege. Exact, exact. Dar eu, aici e o chestiune de paradigmă, care se schimbă foarte greu. Dar cred că astfel de inițiative, precum cea pe care o avem acum în desfășurare la Consiliul Național pot crea schimbări sistemice și pot să, să pornească un alt dialog pe tema asta, că, hei, se poate și așa. Și nu a murit nimeni că s-a înregistrat uh, predând o lecție și a fost pus pe platformă.
0: Dragi prieteni, invitații mei în această seară au fost uh, președintele Consiliului Național al Elevilor, Rares Voicu, și fosta președinte a Consiliului Național al Elevilor, uh, Consiliului Național al Elevilor, Antonia uh, Pup. Eu cred că ei ne-au dat astăzi o mostră de ce înseamnă să ai un pic de viziune. Poate nu o experiență de management, poate nu încă la nivelul necesar pentru a sta într-un scaun de ministru, dar ce înseamnă o viziune și o înțelegere a lucrurilor la firul ierbii. Și convingerea mea și după această emisiune, dar și după alte discuții pe care le-am avut și cu ei și cu alți elevi, este că schimbarea până la urmă și în educație, deșteptarea României va începe cu educația, iar schimbarea în educație va veni de la acești tineri pe care i-ați auzit acum și care înțeleg cu mult mai mult despre ce înseamnă România de mâine, despre ce înseamnă educație și despre direcția în care trebuie să ne îndreptăm pentru a ajunge undeva, pentru a reuși ceva în uh, viitor. Vă mulțumesc foarte mult, uh, Rareș Voicu și Antonia Pup și vă doresc foarte mult succes în continuare. Iar dumneavoastră vă doresc uh, o săptămână minunată. Ne auzim din nou joia viitoare. Piața Victoriei
1: cu Ioana do la Europa FM